0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Euh,
1: J'ai appelé au 45 tours ouais. et ils n'ont pas les deux albums j'ai en fait,
0: Big Shiny Tune, oh. un balado sur la musique alternative des années 90, tel que vu par Marc André Mongrain. Aujourd'hui, une petite joute amicale entre deux albums marquants du groupe The Offspring. Question de se mettre dans l'ambiance pour leur spectacle du dimanche 17 novembre à la place Belle de Laval. Marc André défend Smash, le troisième album du groupe paru en 1994, et Louis Philippe Labrè rédacteur en chef du canal auditif défend americana paru en 98 deux disques qui ont marqué leur adolescence respective on a à peu près quatre ans différents je pense que oui parce
2: que les deux allemands ont aussi quatre différents
1: ouais fait que c'est arrivé probablement exactement au ça. même moment ouais, de moi j'avais 12 ans ça, ça, j'avais 13 ans C'est ça, j'étais
2: genre première année de secondaire ouais
1: Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que ça arrive dans nos deux cas. On va commencer,
2: Newton. On va commence Vas-y donc, euh...
1: vas-y donc. Attends, on va commencer ça, Ouais. Vraie tune, c'est celle-là. C'est Nitro Youth Energy. Je, je lisais
2: comme une entrevue que euh, le chanteur avait donné euh, après la sortie d'Americana, ou ouais. juste avant la sortie, puis il disait que pour lui, avec Smash, parce que Smash c'est l'album qui leur a permis de signer un deal avec Columbia. Ouais. Pour lui, à Smash, il avait comme compris un peu. Ce que ça pouvait être, The Offspring. Puis là, il était encore avec X-Nay, The Ombre, euh, Americana, en train de, de, de comme, tu explorer ce territoire-là, Ouais.
1: Parce que là, il venait de quitter Epitaph, Epitaph Record, sur lequel il vrai. était pour Smash.
2: Il était avec Epitaph.
1: Epitaph Record, ouais
2: les hey, ouais. eux autres ils ont dû être contents, là. ils ont dû passer une belle année cette année-là. Epitaph Record? Eh
1: hey, mais ça. Ok, c'est genre, à l'époque là, on est en 94, ok? Ouais. À l'époque, Epitaph Records c'est... Bon, ils ont, ils ont des band-punk, ils ont L7, ils ont une couple de, de groupes, tu sais ça va. Mais c'est un label indépendant. Ouais. Ok. Là, tout d'un coup, euh, eux, ils ont, <rire> ils ont fait part les deux premiers albums de The Offspring. Ignition a genre 50 000 albums vendus, puis ils sont comme
2: woooouuuu,
1: disent <rire> Oh, avec Smash, on espère doubler ça. Finalement, ils vendent genre 1 million ouais, ouais. en comme 3 mois. Puis ils ont fini par vendre 11 millions d'albums avec Smash. Ce qui est l'album oh ayant vendu le plus de copies pour un label indépendant de l'histoire de la musique.
2: Ah, pas vrai? Ouais. Et donc, donc
1: l'album qui a le plus vendu d'Epita Point. Ah ouais? Ouais, Epita Freakers étant comme le label du guitariste de Bad Religion. Ouais, ouais, ouais. sais, c'est une entreprise familiale pratiquement. Très punk, ouais. très DIY. Puis les autres, ils sortent Offspring. Ils sortent ça, puis ils se disent, waouh, ils sont bien chanceux. Ça a coûté 20 000$, Smash. Ben non. Ils ont fait ça avec 20 000$. Ils en ont vendu 11 millions de copies. Tu sais, c'est le Blair Witch Project de la musique. Oh my god, oui, c'est exactement la même affaire le Blair Witch. 20 000$, 11 copies, 11 millions de copies vendues. Écoute, tu fais de l'argent comme sur du popcorn, mais. my
2: god, comment
1: faire fructifier un investissement On appelle ça une fructification, effectivement. Fait quoi, ouais, c'est ça, moi quand Smash est sorti, euh, c'est en 94, moi j'ai 13 ans, tu comprends? Là, là tu sais, je commence à avoir les cheveux un peu longs, pis j'apprends à jouer à guide du Led Zeppelin pis du Aerosmith, là.
2: La, la première tune d'Americana, là,
1: c'est le même
2: canvas, là, genre, tu vois, c'est... faisais le, le
1: speech au début? Euh, non,
2: juste après speech, as le speech, t'as okay, comme le speech, qui est comme, welcome to Americana. Fait que le have you ever... Ben.
1: Ok, on écoute C'est ça? Good. it. Le début ouais. d'Americana, il y a aussi un speech, ça le Welcome, ouais. c'est la même chose. Ils ont pris le même le même, même cannebox match. Ils se sont dit, écoute, ça, ça, a, ça a fonctionné. Ça. ça va sûrement marcher deux ouais, fois. Et puis
2: X-Nay, x the, umbra. the um, of the, umbra, of the, the umbra. Umbra. Uh, ça a comme été, euh, ça a été un, comme un semi-flop pour eux autres. Parce que là, mm. ils venaient signé sur Columbia. Ouais. Columbia s'attendait à vendre 11 millions de disques encore. Ouais. C'est pas ça que d'ailleurs. C'est pas ça que Pas en tout. Mais c'est ça qui est arrivé avec Americana, par
1: exemple. Contre toute attente. Parce que. c'est Un band qui réussit à vendre 11 millions d'albums, puis qui se dit on va leur faire, ça marche quasiment jamais. Non. Quasiment vrai. jamais. Mais là, eux ont réussi à leur refaire j'avoue. Ouais. Mais t'es où toi quand ça sort Parce qu'on a 4 ans de différence à peu près. Ouais, moi Les deux bizarre. albums ont 4 ans de différence. Moi, j'étais au
2: début du secondaire, puis euh, j'étais dans une période musicale où je me cherchais. Là. T'sais, mon premier album que j'ai acheté avec mon argent. Deux ans ou trois ans plus tôt, c'est Jagged Little Pill de <rire> Alanis. C'est nice. <rire> euh, ah, pas vrai, c'est même pas. C'est genre. C'est mon premier CD, c'est pas le premier ouais. album, c'est mon premier CD. Avant ça, j'ai eu une petite passera. Okay. J'ai trippé sur à la fois Will Smith et toute <rire> la Bad Boy Family là, qui avait sorti ouais, un ouais, ouais, album ouais. avec euh, des tunes de Puff Daddy et tout ça. Buster Rhymes et tout ça. Ouais. Puis euh, il y avait. Fait j'étais comme un, un peu en train de me chercher puis une des affaires que j'aimais le plus, c'était quand même la soundtrack de la bande originale de Mortal Kombat. <rire> j'étais pas là-dessus pis il y avait full de métal, dans pis, ce de métal et du, pis de métal pis de trucs il y
1: avait comme des bonnes soundtracks moi j'en appelle hey. le Spawn super bon oh, soundtrack ah oui c'est vrai
2: Spawn c'était une... hey, ça, ça c'est vraiment des soundtrack.
1: mélanges de, de musique électro avec des bands soit rock grunge ou métal ouais exactement c'est la ce même genre -là. même affaire mais sur Mortal Kombat il y avait une tour de The Spring non non non, non okay.
2: tout, fait que là, moi j'étais comme en train de comme essayer de voir qu'est-ce que j'aimais dans la vie finalement pour <rire> finalement un jour me rendre compte que c'était tout mais là. Mais Offspring a comme été le début de genre Ouh, est-ce que j'aime le punk finalement? Mais est-ce que tu connaissais déjà Smash? Non. Pas en toutes. Non, moi j'ai okay. connu Offspring avec Americana. OK. À cause du single niaiseux, le Give It to Me Baby. Là. Pretty Fly for ah, a ouais, White Guy. À cause de Pretty Fly for a White Guy. Give
0: it to me, baby! Uh -huh, uh -huh. Give it to me, baby!
1: C'est quand même cool. pas si punk là?
2: Non. Non, c'est vraiment pas si punk. Ah, Mais pas. finalement, en l'écoutant, tu sais, en écoutant l'album, finalement, je... c'est le reste que j'ai pu salir. Ok.
1: Ouais, tu passes vite à travers le single une fois que t'as entendu ouais. le reste puis que t'aimes le reste. Ouais.
2: Puis tu sais, genre, mettons pour un gars de 12 ans, là, cette
1: phrase-là, là. là parce que la,
2: la vérité, c'est que le crime, ça paye, là, tout ça. Es comme, quand t'es genre en train de dire « le monde, c'est de la merde! » <rire> ça, ça rentre vraiment au bon moment, J'étais un angry,
1: euh, angry young, angry white, white dude. team. Ouais, classique des années 90. Ouais, ouais c'est ça. Je me sentais ça. incompris par le monde. <rire> On sentait tout incompris par le monde. Ouais. <rire> Mais il y avait quelque chose de magique quand Smash est arrivé, parce que c'était en 94, le punk était assez marginal en général. Ouais c'était comme pour les initiés moi ma grande sœur écoutait Bad Religion puis je trouvais qu'elle avait la bombe ah ouais pas. ok ouais ouais puis là là tu sais il euh, y avait du monde là, un peu louche qui écoutait du No FX. ben là, surtout vraiment...
2: genre ouais c'est ça tout le punk rock californien là, toute cette ouais, vague là qui était
1: pas encore arrivé totalement mais tu sais ouais. il y avait comme des brides du début puis là tout d'un coup t'as Smash de The Offspring puis t'as ouais. Dookie de Green Day qui arrive la ouais. même année puis là soudainement la, on est dans, dans l'essoufflement de la fin du grunge un peu, ouais. puis là t'as comme le punk qui prend le relais comme ça pis ouais. qui vient se mêler à ça. T'sais, je je rappellerais toujours de voir genre Green Day à Woodstock 94 là, ah oui, qui vrai. jouait dans la ouais. boîte là, dans ouais. le come around avec les cheveux bleus là, puis là ça se pitchait de la boîte pis là il était en chess pis il rockait sa vie.
2: Ouais pis c'est quand même des bandes t'sais, là sais là on regarde ça pis on fait ouais c'est un peu était finalement avec la temps, mais... Mais genre, c'était comme des bandes féministes, ouais. genre, euh, tu sais Billy Joe, euh, il disait ouvertement qu'il était comme bisexuel, ouais. c'est comme toutes des affaires que genre, tu dis, ah oui, on est 20 ans plus tard, puis il y a encore, genre, des conservateurs qui pensent que le mariage gay, ça devrait pas arriver, imagine dans ce temps-là, <rire> On est encore plus loin.
1: <rire> c'était tu sais, genre Bill Clinton qui était à la Maison-Blanche. I did not
0: have sexual relations avec cette femme.
1: Non, j'avoue, The Offspring, il y avait, bon, c'est pas subtil, mais il y avait quand même un regard sociologique un peu, oui. sur des phénomènes de gang, sur, oui. euh, sur, comme un peu, comment les, les adolescents se traitent les uns les autres. Moi, je trouvais que ça résonnait beaucoup avec notre, notre espèce de hiérarchie de, de cours d'école, tu sais. Oui. Euh, quand on écoute Come Out and Play, par exemple, oh, oui, oui. ça explique, tu sais, c'est pas subtil pour deux scènes. Non. Mais tu vois, c'est Command and Play qui m'a fait rentrer dans. Euh, attends, on va l'écouter, check back. Ah. Command and Play avec le fameux petit riff un peu surf, là.
2: Ouais. Bam, bam. Ça, c'est quand même une petite bonne touche sur Americana, ce qu'on est en train d'écouter. Steering at the Sun? Eh, ouais, ouais. Ça rentre au poste. Ouais. C'est simple, mais c'est
1: efficace en mots dit. Alors, on va l'écouter un peu. On va écouter comment on écouté Ça, ben c'est oui, ça, c'est ça, c'est la découverte de The Offspring. Après, avec le vidéoclip qui a coûté comme 300 dollars, je pense. <rires> vidéoclip d'une chipetée sans, sans nom. C'était bizarre parce que... on avait une idée du look punk. C'était comme des... Tu sais, il y avait toutes des crêtes à tête avec ouais. des couleurs, puis il se mettait du blanc d'œuf, puis il y avait des piercings partout. Euh, ça, c'était comme l'image anti-punk un peu. À l'époque, le chanteur de The Offspring avait des cheveux longs avec des tresses partout sur sa tête. Ouais. Puis il y avait ça vrai. dans le vidéoclip, pis il y avait pas vraiment l'air punk. Non. Mais c'était un peu punk. Pis ça ce petit riff-surf là, 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 ah, là ouais. t'apprends à jouer de la guitare, tu trouves ça donc cool. The Offspring, moi c'était Smash en 94 Puis là il y avait deux albums très très indépendants durs à trouver qui existaient avant Puis là quand tu trouvais c'était comme ouh c'était mm, dur en ouais, ce temps-là de trouver vieille. de la musique euh, qui n'existait plus en ouais. série. T'sais. Fait que là moi je découvrais ce vieux passé-là, il y avait déjà trois albums ouais. Puis X-Nay on the Humber pour moi c'était comme la fin de The Offspring. Fait que Americana oh, ouais, hein? pour moi c'est le retour de The Offspring. Ah, pour moi c'est l'American ah, idiot mais, de mais The Faut Offspring Puis après ça c'est après. C'est 4 ans après. Ah, non, ben c'est un euh, an après ex en Nihon. Break.
2: entre il y a juste un an là. Pis ça de l'air que c'est parce que les gars ils étaient pas satisfaits de comment ça avait fonctionné, ex mm -hmm. Parce qu'ils avait trop essayé d'affaire, pis. Euh, ça a comme pas la, la. Ça a pas pogné.
1: La sauce a pas. Euh, pas Mais il y a
2: un bon single par exemple sur ex c'est. Euh,
1: euh, all I Want. C'est All I Want, ya 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 Mais qui est la plus punk tout. normale ben, un ouais, peu là. C'est ça qui font de bon. Moi tu vois, le, si on tombe un peu plus en mode débat, moi ça c'est la chose qui me déplaît un peu d'Americana, hein, c'est que, ils ont essayé des affaires un peu pop ou un peu expérimentales que je trouve un peu lame. Déjà, Pretty Fly for a White Guy, on va juste l'écouter. Mais, mais... Pretty Fly, c'est quand, quand sais, même, c est... C est une bonne tonne pop, pareil Mais non, c'est une tune un peu ridicule. Attends, on va écouter juste le début. <rire>
2: For white guys. Il, il rit d'un genre des Wiggers, parce que lui il vient de la Californie, fait en Californie... Plein de euh... blancs qui se prennent pour des noirs. Ouais, c'est ça. Là, on est dans les années, euh, genre, euh, des, les années où genre, soudainement il y a des jeunes hommes blancs qui se prennent pour N.W.A. Là, comme s'ils venaient de Compton. Ben, où,
1: on en parlait dans un autre Big Tone avec euh, Hill, ouais. Lauren Hill. Lauryn Hill a toujours un peu déploré le fait que son album a super gros pogné auprès des blancs qui se pensaient bien gangsta, là, d'écouter du rap, Mais c'est comme super, Quand t'écoutes
2: Lauren Hill, t'es pas gangsta pantoute.
1: Mais c'est vrai que c'est une période des années 90 où toute la culture un peu afro-américaine, tout le rap, tout ça, les blancs se l'appropriaient de plus en plus. On sentait l'arrivée du New Metal avec le rap poche de blanc, On sentait que biscuit était pas très loin, là. Fait moi, je comprends le message, mais comme la tonne est un peu ridicule, les toc toc toc
2: toc ben oui, non, tout, est, tout, tout c est, c est une ridicule. parodie, ce thème-là. Genre, c'est pas sérieux. C'est ouais, ouais. tout est... Était... Le, le problème, c'est qu'après ça, ils ont fait des tunnes comme ça où il n'y avait plus de l'air de se prendre... Il y avait de l'air ouais. de trop se prendre au sérieux. Sur Conspiracy of One, là, il y a vraiment des tunnes louches. là-dedans.
1: <rire> ça manque pas de tunes louches. Ça demande que cette thème-là, je la trouve un peu lame. Euh, on pourra revenir à Why Don't You Get a Job, que je trouve... Une copie conforme d'Obladio Blada des Beatles. Mais une que j'ai envie de rentrer dedans en ce moment. Mais c'est la tune que j'aime
2: pas sur l'album, moi, dans You Get Job. Ouais. Je laïe. Je ça, mais
1: j'ai jamais mis le ska. Ben, ok. Tu veux qu'on dise j'ai jamais mis le ska J'ai jamais mis le ska non plus. Par contre, je te fais écouter une tune de Smash qui s'appelle What Happened to You. Peut-être une des seules tunes ska que j'aime vraiment. C'est trop mou, c'est un peu punkish, les guides ont un peu de mordant, la bass est un peu distorsionnée il y a pas de petits cuivres trop cheap. Tu sais, il y a souvent ça dans ce cas là. Hein? Ok, oui. Ça, ça a comme un esprit, une approche punk, mais ça demeure ce cas.
2: Dans ce cas, il y avait beaucoup trop de gars qui avant jouaient de la bass, puis là ils trouvaient <rire> pas de band, fait que là ils ont comme fait Oh, je vais jouer des trompettes dans cette cas-là.
1: Je suis joué là-dessus, moi tu trompettes. Sais c'est
2: ça, ça va aller. On est loin yellow mollo, mettons.
1: On est loin Yellow. On les salue si ils nous écoutent. C'est
2: comme un gros zéro. Mais là, toi et moi, Marc, on était un peu des critiques musicales. Ça veut dire que c'était adressé à nous, ça. Quoi, c'est ça ton Euh Ah, zéro, gros zéro.
1: Ben oui, c'est pour ça qu'on l'aime pas. C'est parce qu'on C'est ça,
2: c'est ce qu'on sent vraiment
1: mais c'est des... ça, tu vois, je, je pense qu'une des choses... En fait, j'adore les cuivres en général dans la vie. Mais un ska de même pas de cuivre, ça fait du bien. Ah ouais. Juste parce que ça fit mieux dans un album punk. Ouais,
2: puis ça il sent un, un peu... Ska, il, y a, ça. Il, y en, il y en avait sur genre... Euh, dans Tony Hawk's Pro Skater 3, là... Des... Il y en avait 2-3 des tunes comme ça. Genre du bon, du bon ska, c'est vrai. Ça peut arriver, c'est rare. Là,
1: mais à ce on va écouter arrive. du mauvais ska.
2: <rire> ah oui, je suis très d'accord avec toi, par exemple. C'est vrai, cette tune-là est horrible.
1: Euh, voilà. And uh, why don't you get a job? It's
2: j'ai I, essayé tried. De trouver des arguments pour la défendre <laughs> dans les deux derniers jours. tried. I I tried. I
0: tried.
2: c'est Bladio, Oblada c'est vraiment la même chose hein? j'avais jamais ouais. remarqué
1: c'est ça le pire en fait je pense que les deux tonnes que j'aime le moins de, de Americana c'est les deux tonnes les plus pop ceux qui ont réussi à faire vendre 10 millions d'albums il y a 2 millions d'albums d'Americana, à mon avis, qui sont dus à cette tune. C'est ouais. un gros single. Moi, je rappelle du vidéoclip, là. Tu sais, il se promène dans la rue, puis il y a des gens qui joignent à lui, puis ça finit par être oui, oui. un genre de manifestation de joie de vie,
2: là, Ouais. Mais c'est la... comme ça que ça marchait à l'époque, vendre des disques. Ouais,
1: ça te prenait des singles.
2: Comment que ça s'appelle? Euh... Le band qui a fait... Euh... Le band de Mark McGrath, De hein?
1: Mark McGrath?
2: Ouais, euh... On va te chercher. Qui ont fait la chanson Fly.
1: Fly, tu veux dire Sugary?
2: Oui, Sugary, c'est ça. Okay. Et sugary, là, quand, quand tu écoutes tout l'album sur lequel il y a Fly, ça ne fit pas. Pas en tout. Puis en show, au début, c'était une joke, sauf qu'à force que ça fonctionne, ils ont décidé de commencer à faire tout le temps du fly, c'était hyper mauvais, c'était ouais. supposé être une parodie, ça ouais. marche pas quand Sugar ça c'était pas ça
1: pantoute en fait. Ben ouais. non,
2: c'était super rêvé, ouais. Puis agressif genre, pis euh, ouais. Et, moi la première fois qu'on m'a dit, mais non mais Sugar c'était bon là, j ai, j ai, genre j'ai ri de la personne. Il hum. m'a genre, c'est un fan de musique, là, genre, qui son shit, pis il était comme, mais non, mais les deux premiers de Sugar, pis moi je riais, je suis comme, ouais, avec Fly, ouais, ouais. Mais <rire> il était comme, ok, non, t'as jamais écouté ouais, vraiment
1: Faut pas, pas juste juger d'un band par ses singles. Imagine que quelqu'un connaissait juste de The Offspring, Why Don't You Get a Job, ou Pretty Fly for a White <rire> Guy, il écoute Smash, pis euh, c'est ça, hein, ça, ouais, sa perruque ça, se met à tourner, ça tête, <rire> hein? <rire> ok, je vais faire. Ok, je vais t'attaquer une dernière fois avec une autre tune que je trouve incroyablement euh, prétentieuse sur l'album.
2: Prétentieuse, c'est la, celle pay, de
1: Pay the Man, la dernière tune sur l'album. Elle est full cool, Pay the Man. Une tune de genre 8 minutes. Ils ont ouais. décidé qu'ils étaient des gens de progueux là, tout d'un coup. Puis oui. là, ils font une imitation, une pâle copie de The Tea Party. Faut le faire, là. Une Espèce non. de sonorité un peu indiano, machin, là très prétentieuse. Oh, dang. une belle copie de... Dang, notre là, piper, il va falloir que je l'avance ouais. parce qu'elle dure 8 minutes. là. Tu veux ça devenir tu prog. T'sais? que qu'est-ce que vous faites vous n'êtes pas King Crimson qu'est-ce <rire> que vous faites les gars ils essayent de quoi même c'est ça ils essayent de quoi mais ça ne veut pas dire que c'est réussi, réussi. Hein. ils ont essayé quelque chose Tu oh, comprends?
2: ouais mais ils ont essayé de quoi puis ils étaient signés chez Columbia tu sais ça n'arrive pas souvent <rire> ben dans les années
1: 90 c'est arrivé ouais c'est vrai c'est dans les années 90 là, le, 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 le rock avait encore la cote puis tu, tu pouvais laisser un band alternatif essayer de quoi dans le vide leur donner carte blanche Surtout que The Spring avait déjà vendu 11 millions d'albums, ouais, ouais, que ça. Columbia, t'es comme mort! Oh,
0: Essayez-en des vrai vrai.
1: <rire> Ce serait pour l'affaire la plus weird qu'ils pas pogné chez nous! T'sais, à l'époque, c'était vrai! C'est vrai! T'sais, même le chant... Là. Comme, qu'est-ce que vous faites?
0: <rire> T'aimes
2: ça! t'aimes ça, ça? Ouais, j'aime ça, ouais, j'ai ouais, vu, cette un tour ça, là C'est ouais. un fan de Tours, fait que tu ça, es quelque chose d'un <rire> peu tant <rire> chipette
1: cheapette, là? Oh, ouais, c'est pas <rire> que tu
2: fais chez tour là, c'est super bien fait. C'est mieux fait chez tour que Mais... ça, ça, oui, c'est oui, un, oui,
1: ouais, ouais. un peu un band-punk qui s'est tapé un trip en allant manger de l'Indien, là. J'ai <rire> venu de manger du poulet au bar, pis se sont <rire> dit que <"T 'as> <rire>
2: Hello, God, everyone! Today, I'm going to talk to you about the... <rire> 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 <rire>
1: On va jammer quelque chose avec nos desserts qu'on a ramenés en doggy bag. Il, il
2: est allé faire un tour dans le MyLeck, ils ont essayé les Indiens
1: pis on ouais. fait fuck it. Ils ont fait là, on fait une tonne là-dessus, pis est... idéalement elle va durer 9 minutes. Qu'est-ce que vous faites? Toutes les tunes de The Offspring Spring durent 3 minutes, gros max! Ouais. Là, ils ont fait comme oh, se pète un Mais C'est pas ma
2: tune préférée sûr, de l'album, c'est sûr, tu sais. Elle termine l'album. No break, staring at the sun, ces affaires là. Ouais. C'est sûr là, C'est vrai. C'est
1: plus pour ça, tu sais. Mais écoute, comme pour vrai là, ok, on va se dire une autre affaire, Americana, les pires tunes sur l'album, c'est les singles, on va se le dire, mais, mais... why don't you get a jar, pretty fly for a white guy, mais puis faut... les autres tunes sont, font un bon album.
2: Ouais, mais pretty fly for a white guy, je trouve que t'es trop rough avec, c'est ouais. vraiment, moi je trouve que c'est une bonne parodie de tune pop qui se faisait à l'époque, sais.
1: Ça en faisait des tonnes comme ça. Je trouve que c'est une parodie cheap, moi. très premier degré. C'est pas C'est ben fou quoi, le premier
2: hein. degré, mais oui, mais The Spring, je les écoute pas pour le deuxième non, degré. Non, il n'y pas Exactement.
1: vraiment le deuxième degré. C'est pour ça
2: que ça pas rien quand j'avais 12 ans. Là, ouais. Je veux dire, aujourd'hui, je l'écoute par nostalgie, pas par... Euh, pas par euh, t'sais, même si marche, c'est comme limite, c'est comme ouais. par souvenir plus qu'autre chose. C'est par
1: souvenir, euh, mais au moins, tu n'as pas, pas ce petit côté-là de « Ah, c'était drôle à l'époque ». Tu sais, c'était... Tu le réécoutes, puis ça, ça rentre au poste pareil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est encore de la drum. Et, et Smash, premièrement, a plus de singles dessus. Et les singles sont bons. C'est vrai, les singles de Smash sont bons. Self-esteem, écoute on ça, c'est quand même une tantôt, super bonne chanson. Bon temps, self ça. On, on l'a pas fait jouer? On l'a pas entendu dans le Je pense pas.
0: Wow, wow.
2: et oh, il se fait marcher dessus, il se fait marcher par
1: Mais à la fin de la toune, il couche quand même avec, parce qu'il y a juste pas de colonne. Ouais, c'est ça qu'il nous raconte. C'est qu quand même, c'est pas deuxième degré, c'est pas très profond, mais c'est pas le genre de sujet qui était couramment abordé par oh, le non. punk. Au moins, ça amenait une nouvelle facette au punk qui était comme une réflexion plus sociologique que juste « fuck la société ». C'est un petit oui. peu, ça essayait autre chose pour le punk que « fuck la société ». Oui, oui, oui.
2: Puis, tu sais, ça, ça reste qu'il l'approche il vraiment d'une façon particulière. Il fait le récit d'un gars qui a pas de colonne, qui accepte tout ce que sa blonde décide de faire, peu importe si elle le traite comme de la merde. Puis, je c'est pas. Euh, là, on retourne 20 ans en arrière, c'était pas l'image qu'on recherchait de l'homme en général. T'sais. Puis, je veux dire, même aujourd'hui, on est encore, on était encore dans l'époque où on est en train d'essayer d'ouvrir à qu ce que pourrait être la masculinité de plusieurs façons différentes pis c'est encore pas facile mais à l'époque il y avait pas de questionnement c'était comme genre un homme ça doit être fort pis oui, oui, oui.
1: ouais. Fait qu'avoir des propos de même dans, surtout dans un type de musique qui est supposé être virile c'est des grosses guides tout ça pis le... on sais bien que c'est pas la première oui. personne il parle pas nécessairement lui mais ouais. c'est une tune un gros hit de musique punk pop déprimante un peu un peu déprimante un peu intense aussi, c'est un, presque une power, du gros power rock là, tu sais quand le refrain arrive tout de suite après ça là, c'est ce moment là, écoute ça. Ouais. Une dauto d'autodépréciation comme on l'aime. Mais Green Day faisait ça aussi. Ah ouais, euh, Green Day Genre Air, Air Air, long, Air Air. Air, long view là, genre euh, tu sais je fous rien puis euh, je me masturbe chez nous en regardant la télé Ouais, ouais ouais, c'était pas mal ça. Il y avait même une chanson cachée qui était juste ça là, le drummer avec deux notes de guitare qui disait qu'il était seul et qu'il se faisait des plaisirs cette c'était un, un peu ça, c'était un peu blue Balls, c'était un peu genre un peu loser chez nous. c'était comme un parfait mélange de, sais le punk qui était supposé être comme wow, fuck l'autorité, tout ouais. ça. Les autres, ils essayaient un punk qui était ancré dans une époque très Kurt Cobain, là. très genre comme je maillis, je veux mourir, ouais. je fais pitié, je ouais, sais ouais. un peu qui, emo. Qui,
2: qui a aussi ouvert c'est ça, la, la, la porte aux gens, sais tous les My Chemical Romance et compagnie. Pis aussi, euh, au New Metal, là, dans le New Metal, euh, Jonathan Davis, ça avait pas l'air de bien aller.
1: <rire> ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est un autre niveau. Ça, c'était plus dans la branche 9 Nine Inch Nails. Hein. Dans, la dans la branche, je m'ouvre les veines, pis je suis ah, ouais, là... ouais, ouais, ouais. Ça, c'était pas tant dirt quand même. C'était de la musique, ben, ça, tout un peu.
2: Celle-là, oui, mais le reste, non, c'est vrai. Le reste, c'est comme... quand même assez.
1: Ok. Fait que mettons ton argument final pour Americana à passer par tune. Attends que tu veux convaincre quelqu'un avec une toune que finalement Americana, là.
2: Attends, attends, attends... Je pense que
0: c'est...
2: J'aurais tendance à dire No Break, c'est tellement bon... Hey, I don't give
0: a shit If I even ever wake up in the morning Down below, there's a policy oh.
2: Punk au galop. Ouais. On dirait qu'il est tout le temps <rire> à cheval. Il, ouais. Le drummer, on dirait qu'il qu beat. Il a même beat qu'un cheval, pis ça avance. Ça switch à une bonne mélodie au, au refrain, juste pour que t'aies de quoi chanter le point de vue en ouais. concert, d'un merci, bonsoir. Ouais. Pas besoin de fioritures. Ça,
1: c'est le parfait modèle d'une tune
2: Vans Warped Tour. Exactement. Ouais. Ça, ça c'est le genre d'affaire que, genre, tu sais, ça part, genre, genre part J'ai ouais. envie de drummer, même si je sais pas drummer. Ouais.
1: Faire du airdrum. Ouais. Ai vous. Ça s'appelle No Breaks aussi. La raison ben, est, ça est dans un genre pas de break. Ben, c'est vraiment ça. C'est une bonne tonne, j'avoue. Ouais, pis regarde, le puis C'est le bonne là, deux ouais, minutes. Deux cinq, minutes. Là. Ça, c'est le, le, le moment où The Offspring de est le plus de de de
2: efficace. De Et là toi sur Smash, ça serait quoi, là, mettons,
1: l'ultime Ben écoute, il y en a beaucoup d'ultimes, je pense que Come Out and Play. Euh... Ouais. C'est-tu quoi, je pense que j'irai avec Smash, la tonne Smash qui finit l'album
0: hey,
1: punk, wow, ouais. t'sais, euh, t'sais, 1, 2, 3, 4, let's go euh, encore au galop, comme tu ouais. disais, j'aime ça l'expression punk au galop, c'est vraiment ça, c'est genre punk que sur le dos d'un cheval, là, pis là, ouais. ça part, là. sauf qu'à la fin, euh, vu que c'est la fin de l'album, euh, ils ont décidé de comme juste euh, faire une genre de finale avec le dernier refrain. Attends, on va te le faire écouter.
2: Le problème c'est que quand j'ai appris à jouer à de la gai, tu sais peut-être les, 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 les riffs un peu, ce cas là, genre ouais. reggae, j'ai jamais réussi à jouer du reggae. T'avais pas le sac à dé... Non, j'ai pas ça en moi. Je sais pas si c'est parce qu'à l'époque, je me passais de weed ou... euh avais ou pas ça pour j'ai comme, je sais pas, je priais pas de jazz. Fait ou... que ça,
1: c'est le dernier refrain. Fait que là, ils, ils vont à fond comme ça, pis là, ils vont juste comme le faire half time un peu. C'est une note, c'est merci, bonsoir. Puis après, il y a une maudits que ça qui rien que le double qui parle. C'était drôle, tu à l'époque, on s'amusait avec ça.
2: Ouais, puis tu sais, à l'époque aussi, tu pouvais skipper. Là, Là, ça, c'est plus difficile parce que t'es dans une tune là, ça fait chier. Mais comme les premières tunes, tu peux tout le temps
1: skipper. Ouais. Mais tu vois, les deux ont des tunes cachées un peu niaiseuses où t'as comme une version instrumentale de Command and Play. Petit tu sais, souvent, il faisait des tunes cachées. Tu sais pourquoi il faisait des tunes cachées au début Pourquoi okay. Parce que les deux côtés de la cassette n'étaient pas la même longueur. Ah. <rire> ben que, non. Fait que sur le, il faisait le côté B plus court, puis il laissait, <rire> il laissait des silences, puis il mettait une tune à la fin, puis le silence était déterminé par il reste combien de temps à la fin de la cassette sur le côté B Ben non. <rire> C'est pour ça les ouais. tunes cachées ben, en partie, ça, c'était une des raisons. Chaque format avait ses raisons d'avoir des tunes cachées. Puis quand ils ont commencé à faire des tunes cachées vraiment pour les CD, c'était un peu comme justement sur Tool, où as comme, ils jouaient avec des affaires comme tu veux aller à la tune 69, ouais. fait que là, la tune 14, c'est une seconde, la tune 15, c'est une seconde, la tune 16 c'est une seconde Fait que là, ouais. tu, tu regardais ton indicateur sur ton CD, puis là, ils faisaient un genre de décompte, puis là, tu disais, oh, ça va arrêter quand, mon, mon CD n'est ouais. pas CD, t'sais. Puis là, ça arrêté à 69, puis là, la tune cachée commençait Bon, ben
2: c'était ça! Ben ouais, c'était ça. Mm. Je pense que t'as raison. Je mange, c'est un meilleur album. Mm. Je suis obligé de me.
1: De... C'était pas vraiment un débat fair. Non. T'sais, tu peux pas prendre un. C'est un peu comme si, je sais pas moi, tu compares euh, OK Computer avec euh, Hell to the Teeth. Ouais, c'est ça, c'est chier. C'est <rire> chier. C'est ça que tu veux Mais pas gagner. Parce que l'exercice yeah. m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup de bonnes tunes sur American oui, 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 oui. Yeah, yeah, yeah. C'était encore cool. les vraiment bonnes années de DRC. Ouais.
2: Puis c'était aussi dans un moment, tu sais, on était comme euh, au tout début de Blink 182, là. Ouais. Parce que Blink 182, pour moi, s'il y a un band qui a tué le, le genre, c'est Blink 182. Ouais. Eux, ils l'ont poussé trop loin dans le pop. C'est vrai. Puis dès que, dès, dès qu'après le premier album, là, quand ils ont commencé à trop embarquer dans les affaires, puis qu'à un moment donné, ils sont arrivés avec le rock show, c'était fini, là. Ouais. C'était fini, et puis rien de cool à propos de ça. T'avais juste envie de leur péter un skateboard sur la tête. Es. C'est
1: vrai. Mm. Il y a genre Limbiscuit qui ont tué le hein? New Metal. Misère. Il y a Nickelback qui a tué le Grunge. <rire> genre Creed qui a tué le Grunge. Puis il y a Bling182 qui a tué le Punk.
2: Est-ce que Nickelback a tué le Grunge ou ils ont tué Cher? T'sais? <rire> Je me souviens de l'entrevue de Green Day qui dit. Euh, on comprend pas pourquoi toutes les bandes aujourd'hui veulent chanter comme Cher. <rire> Pis là, ils il se met à chanter du Nickelback. Puis. <rire> C'est une belle game
1: une belle façon de groupe là, des...
2: de tea party, tout ça c'est genre tout
1: comme ça. merci merci <rires>
2: Pour lui dire merci. C'est merci, à Benko. Merci, Benko.
0: merci, Benko. merci Benko. Big Shiny Tune est un concept original de Marc-André Mongrain. Montage et narration, Jean-François Roy. Une co-réalisation de Marc-André Mongrain et Jean-François Roy. Ce balado est produit par Culture Cible et Cactus Productions Sonore pour Evenco. Pour écouter tous les balados de la série Big Shiny Toon, recherchez sortu.ca sur les plateformes iTunes et Soundcloud.